0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Que saudade, passamos uma semana sem nos encontrarmos aqui no Café com Cuscuz muito trabalho na vida de Elisama, muito trabalho na vida de Xande. É, e aí a gente se dá esses direitos né, de não é, se render a todas as tarefas que dizem que a gente tem que fazer todos os momentos, porque disso também se trata você ir construindo a sua qualidade de vida na quarentena. Então, hoje nós estamos de volta e estaremos sempre de volta, quando acontecer esse tipo de ausência, ela tem esse motivo, né? não foi possível na vida de um de nós dois gravarmos o Café com Cuscuz, é... e hoje o tema que nos traz aqui é um tema muito, muito pedido por algumas pessoas que vão escrevendo ao longo das, é, das semanas, dos episódios, e a gente tem sentido o aumento dessa demanda na a, a medida em que a quarentena está transcorrendo. Olá, minha querida Elisama. Seja muito bem-vinda à nossa conversa. Está tudo bem por aí?
0: Oi, meu amigo. Que coisa boa estar aqui para conversar com você de volta. Tudo bem? Tudo tranquilo na medida do possível. Estou né? <risos> tô animada, estou tô cheia de projetos. Então, estou bem feliz.
1: Olha... Preciso começar esse episódio dizendo a vocês o seguinte, esta pessoa com quem eu tenho a honra de fazer este podcast, ela é, ela é uma best-seller, isso a gente já sabia. Mas é porque ela é uma best-seller de um jeito que a gente precisa colocar em sublinhado aqui, em letra Times New Roman, é, 200, piscando em neon, bem cringe porque Elisama está na lista da Veja, assim a, a lista da Veja que era o sonho um dos sonhos de Elisama, porque Elisama também nos ensina que os sonhos podem acontecer ao longo da vida, eles podem ser resgatados, né? As mulheres pretas merecem sonhar, merecem ter o pódio de suas vidas sonhado e conquistado por elas. A nós brancos cabe o lugar de reconhecer e de reverenciar essas trajetórias e é, de celebrar isso. Né? Então, estamos aqui celebrando a chegada de Elisama mais uma vez, porque isso vai ser assim, tipo, me passo sal daqui para frente, é, mas isso não importa. Cada vez que acontecer, a gente vai parar a vida e vai celebrar o fato dessa mulher ter chegado à lista de verde. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, e isso é uma coisa para ser colocada é, nos nossos corações com o orgulho e a gratidão que a gente tem pelo trabalho que ela faz por todos nós. Então, para a gente já começar assim com o olho cheio d'água, Elisama, parabéns, minha amiga, parabéns, parabéns pelo tamanho da sua dedicação, pelo tamanho da sua fé em si mesma, é, da sua coerência. Para mim, quando eu vejo você ali, é a mesma coisa do que ver quando eu vejo é, Djamila, sabe? É ali. São pessoas oh, que estão trazendo a coerência de, que, de quem são para o que fazem, né? E é isso que você transmite está fazendo agora os seus livros bombarem. Se você ainda não comprou, é, e se você ainda não leu, compre, vá lá, qualquer livraria você vai achar, é Amazon, Submarino, vá lá, compre lá, Conversas Corajosas de Elisama Santos. Aí, se você não tem os outros, aproveita e já compra tudo compra o Converso Corajoso, <risos> Educação Não Violenta, porque gritamos. Aí você faz logo, assim, uma maratona, entendeu? Você faz, faz um logo pacote. uma maratona de tudo, compra, bota tudo no carrinho, aproveita que se você compra um, dois e três, você paga frete grátis, essas, pozas, essas coisas que acontecem, e aí você já bota lá e fica feliz da sua vida, porque você já resolve a educação Boto dos seus filhos.
0: Bota junto, o maravilhoso do Xande...
1: Ah, sim, você pode
0: botar o Cartas junto. Por favor. <risos> Péssimo marqueteiro de mim. Meu Deus. Tem que estar lembrando, gente. O Homem tem um livro maravilhoso, só fica falando nos meus?
1: É mesmo, você pode botar o Cartas vai lá, gostei. Por favor. Por favor, põe o Cartas, que ele é lindo, é maravilhoso. O livro é incrível, Vai te dar colo. Muito bem, começamos bem, com conjabado bem. Você sabe qual é o tema de hoje? O tema de hoje é quando é que eu vou saber que o meu casamento acabou? Uau. Que sinais eu tenho é, do fim? Como é que eu percebo esse fim? E o que eu faço diante desse fim? Eu vou começar a puxar o carro, tá, Elisana? Puxa. É, minha gente, a vida de um terapeuta de casais, né, que é um dos ofícios que eu, que eu tenho aí há muito tempo, a vida de um terapeuta de casais, ela é acompanhar a crise, não é acompanhar o fim. Já houve alguns casais que chegaram, é, a minha clínica e que é, querem terminar a relação no setting terapêutico, na hora da terapia. Eu já parei alguns casais nessa hora e disse, pare, você não tinha um terapeuta na hora em que você estava lá na balada, você não tinha um terapeuta falando assim, ó, ó para ela ali, vai lá, veja ela, beija ela, ó lá, vê, vai lá com ele, ele te deu bola, vai lá, vai lá. Você não tinha uma terceira pessoa. Vocês fizeram isso como parte do processo íntimo e pessoal. E a separação também é. Terapia não é lugar de cena primária de separação. Não é lugar. É fazer uma separação mediada por um terapeuta, você pode, sim, fazer uma terapia de casal da separação do casamento. Isso pode acontecer. Mas a cena primária, aquela em que um dos dois diz para o outro eu quero me separar de você, essa cena ela tem que ser tão íntima e tão privada quanto as cenas mais importantes da vida. Então, isso é a primeira coisa que eu quero colocar. É, um dos fenômenos né da nossa época é trazer a cena primária para a terapia como se a terapia fosse o lugar de viver as coisas. Terapia é lugar de contar as coisas, é lugar de elaborar as coisas, mas o lugar de viver as coisas é a nossa vida. Cara, tão é? importante
0: isso! hã? tão importante isso,
1: é aqui, eu fiquei pensando nessa frase. É, mas é eles Elisama, você não tem ideia da quantidade de gente que ultimamente anda é, confundindo isso, por quê? Nós estamos com uma vida com muito menos encontros, né? Sim. Então, por exemplo, nas terapias de família, vou abrir aqui um, um pouquinho o tema, só para ficar mais é, explícito o que eu estou dizendo. Nas terapias de família, muitas vezes... É, isso de 20 anos para cá, o que a gente tem visto é cada vez mais as famílias falarem assim, a gente só conversa aqui na terapia. Essa frase, ela é cada vez mais comum. Então, se o terapeuta permite que a terapia seja o único lugar das conversas corajosas, entende? É, a gente está funcionando como o que a gente chama na terapia de casal e família de mantenedor homeostático, ou, ou seja, a gente está contribuindo para o sintoma se manter. O sintoma da falta de diálogo, o sintoma da falta de conexão, o sintoma do medo de chegar e enfrentar o conflito, se você permite que isso só aconteça no setting terapêutico, na hora da sessão, você está mantendo o sintoma. Né? você está alimentando o sintoma, você não está trabalhando ele. Então, eu estou fazendo esse prólogo para vocês é, entenderem que a cena da separação, ela é uma cena duríssima, sempre sofrida, não tem jeito, é uma cena de dor, é uma cena de morte, é uma cena de morte, é, é, é uma cena da nomeação da morte de um tempo da vida. Então, ela é uma cena para ser vivida, é, infelizmente, com é, toda a atmosfera íntima que é, ela precisa ser vivida. Depois, você vai para a terapia para conversar sobre ela. Mas como é que você sabe que você está chegando nesse momento? Como é que você sabe que está é, na hora de dizer para o outro nosso casamento acabou. Eu vou colocar algumas coisas aqui para a gente poder ampliar a nossa conversa e eu passo a bola para a Elisama. A primeira coisa, gente, que eu quero colocar é, é o fim de um casamento não é uma foto, é um filme. Imagina uma curva de Gauss, aquela curva típica, né? que a gente fala de que sobe e desce, tipo uma montanha. É, a parte ascendente da curva, ela representa a vinculação, o tempo que você leva para construir essa relação, para ganhar intimidade, para parar as arestas, para resolver os conflitos mais básicos, para conseguir chegar no topo ali da, da, da curva, é, a, é o momento em que você diz assim, nós somos um casal. Na hora em que você diz, vamos nos separar, você está lá no topo daquela curva e você começa a fase é, da descida desse vínculo, da perda desse vínculo. Só que pode ser que você passe um tempo dizendo primeiramente para você, isso é o mais comum, né? As pessoas que são mais impulsivas, é, às vezes, elas não se dão esse tempo né, de elaborar essa pergunta dentro de si e depois conversar com o outro. É, é, isto não é falta de transparência, viu, gente? As pessoas que se dão tempo para elaborar uma decisão tão íntima, tão difícil e tão definitiva, não estão sendo nem egoístas, nem é, é, duas caras. Elas estão apenas dando tempo para entender se é isso mesmo, porque uma decisão dessa envolve muitas perguntas, muitas contradições internas. Né? Eu sei que eu estou numa relação abusiva, mas eu conheço o lado bom dessa pessoa. É verdade. Eu sei que é, a gente não tem mais conexão na cama, mas eu ainda amo essa pessoa é, fora da cama. É verdade. Eu sei que é, eu estou apaixonado por outra pessoa, mas eu valorizo muito a história que a gente já construiu até aqui. É verdade. Então, essas ambivalências que vão ocupando a cabeça e o coração das pessoas que estão à beira de uma separação levam tempo para serem é, é, dissolvidas minimamente para você chegar a uma decisão. Né? E depois que você se diz, vou me separar, tem esse filme dessa curva que desce, que é o tempo que você leva para imaginar como vai ser a sua vida, de repente, para preparar alguma coisa logística mesmo da sua vida. Né? Por exemplo, eu não posso me separar antes de ter uma fonte de renda. Então, eu preciso é, fazer isso por mim antes de é, efetivar uma separação. Isso é um tempo que você vai precisar por uma coisa prática da vida. Muitas mulheres não se separam porque é, dependem financeiramente dos seus parceiros, isso é uma realidade brasileira. Então, pode ser que o processo de separação exija esse tipo de é, preparação anterior. Né? Então, tem uma curva, tem um filme enorme que vai passar é, antes da separação se consumar totalmente. É, a outra coisa é, é ter uma, uma, é, uma ideia, gente, que eu quero deixar para vocês como um talismã. É, Separar-se de uma pessoa não significa passar a odiá-la. Não significa perder o amor por esta pessoa. Significa você compreender que aquele tipo de vínculo ou que aquele tipo de projeto de vida não cabe mais na sua vida. E você pode continuar, inclusive, apaixonado e, inclusive, com tesão pelo outro. Mas algo se quebrou, por exemplo, em termos de projeto de vida que não tem a ver com amor não tem a ver com amor romântico. Tem algo do projeto que pode se quebrar e isso levar você a tomar uma decisão de separação, apesar e além de amar e de desejar eroticamente o outro. Então, são muitas coisas para a gente conversar aqui hoje. Viu, Elisama?
0: Nossa, eu tô aqui... Com tantas coisas passando na minha cabeça. assim, Você é muito genial, né, meu amigo? Então, você vai falando e eu vou. Caraca, assim. Eu anotei. Enquanto você falava, eu anotei a frase da separação. Se, não ser uma foto, ser um filme, certamente vai virar um texto, porque é, a gente tem essa visão muitíssimo é, linear dos problemas na relação, né? E você fala disso lindamente pra, no seu curso de Fundamentos na da terapia de casal, que, que, inclusive, eu preciso abrir um parênteses, que professor incrível que você é, pelo amor de Deus. Fecho parênteses. É... <risos>
1: <risos> Olha, café com cuscuz é assim, é um podcast até legal, mas as pessoas têm que aguentar é, um biscoito para lá, biscoito para cá. Biscoito pra lá, biscoito a relação de ceira
0: desses dois. É assim, é um negócio. Mas é sério, gente, o Xande é um professor que é impressionante. Eu... Ah, lá vou eu mudar de assunto. Mas assim, essa semana eu gravei o Xande para o documentário que eu tô fazendo sobre educação não violenta. E aí, na hora que ele sentou... Ele tá lá conversando com a gente, o Xande tem um jeitinho de andar mais tímido, mais devagarzinho. a você fala assim, gravando, o homem cresce, ele vira um negócio, assim, gigantesco, e começa a falar. <risos> você fica meio babascada, assim, minha irmã. Mas, menino, na hora que você fala gravando, parece uma outra pessoa falando esse negócio. É, meu filho, a Xande, na hora que ele vai botar o conteúdo para fora, você fica assim, você, você fica até tonta, né? Por conta da, da grandeza, da postura, do que fala, seu negócio impressionante. Mas, enfim, fechando essa rasgação de saída básica de nós dois, é, eu fiquei pensando nessa frase, né? De, de não ser uma foto... E a gente olha as crises, as situações nas relações como se aquele pedacinho ali, ele fosse o todo da relação, né? Ele Sim. conseguisse justificar o que você está vivendo. Mas o que a gente está vivendo enquanto casal vem de uma construção de um monte de tempo, de um monte de história, né? É um filme, é um filme grande, complexo, cheio de reviravoltas, né? E a gente quer olhar como se fosse só aquela foto de quem eu sou nesse momento que a gente está se separando e quem você é nesse momento que a gente está se separando, né? É, e e são, tão, são tantos fatores e tantas influências que levam para uma separação. Isso, isso me fez refletir muito né? dessa ideia que a gente olha para as situações como se elas fossem uma foto, né? E a outra coisa que você falou e que ficou aqui reverberando muito em mim foi a gente não precisa deixar de amar não tem que odiar para separar é um olhar e falar nossa esses projetos de vida já não fazem mais sentido para mim e assim gente eu entendo que que o casamento não é uma escolha que você faz uma vez a gente escolhe a gente casa de novo todo dia né todo dia que você Sim. sustenta essa relação o que você decide assim Isaac casou com uma advogada recém-formada, super ambiciosa dentro da profissão, porque eu tinha muitas ambições na, na profissão do direito, que pensava que ia ter filho e botar na creche com seis meses e voltar a trabalhar insanamente, que na fim de apalmada, assim. Muitos... <risos>
1: oh, gente, eu preciso rir. Eu preciso rir. Eu sei que você estava falando uma coisa super séria, mas é porque eu não consigo não dar gargalha. <risos> não é? Eu só de pensar, tenho vontade tá de rir da cara dela, mas, enfim, cá
0: estou. <risos> e, e quanta Sim. coisa, né? Essa Elisama que mudou. Assim quanto dos meus sonhos, dos meus projetos a gente nunca imaginou que a gente ia estar morando em São Paulo que a gente ia comprar uma casa em São Paulo que a gente ia construir uma vida completamente diferente Que É engraçado quando a gente casou Xande, a nossa conversa ele falou, olha eu sou engenheiro eu não tenho lugar para trabalhar eu trabalho em qualquer lugar, tem vez que eu estou aqui eu posso estar tá daqui a tanto tempo a... em Manaus, como que a gente vai lidar com isso? E aí eu falei, cara, eu sou advogada, qualquer lugar eu boto uma mesa e trabalho. Então nosso acordo era para onde o trabalho dele mandasse a gente ia e eu estaria nessa nessa vida de caixeira viajante com ele. Eu falei, onde eu tiver, eu monto meu escritório. Isso aí é um, a gente se vira. Então a gente tinha estabelecido que casa ia ser onde o outro tava sabe? Sim. E e aconteceu justamente o contrário Na nossa vida, sabe? A vida nos seus milhares de reveses Foi foi o meu trabalho que trouxe a gente para cá E dentro da nossa estrutura Machista, cheia de tantas coisas Não foi uma escolha fácil A gente fazer essa essa, essa virada Na proposta, sabe? Essa virada das nossas escolhas E a gente sustentou isso E cá estamos é, não sem crises, mas cá estamos. Mas quantas viradas a vida dá e, e a gente não dá conta de lidar com elas, sabe? Quantas mudanças acontecem. Às vezes a gente muda e essa pessoa que a gente é hoje já não se encanta mais pelo outro, já não faz mais sentido estar junto. E é tão difícil, eu acho, que você olhar para a sua história... E ter a coragem de falar, não não faz mais sentido para mim. Eu tenho uma amiga muito querida, Xande, que ela tinha um casamento perfeito. Segundo todo mundo. Sabe aquele marido que faz absolutamente tudo, que todo mundo que olha fala, nossa, mas você deu a você nasceu com a bunda virada pra lua, né? Você tem muita sorte, você ganha é uma mega cena. E ela resolveu separar desse marido.
1: Aham. Uhum.
0: E foi uma das decisões mais corajosas da vida dela, sabe? De falar, de largar o barulho, perfeito! E ela falou, mas não faz mais sentido para mim. Eu não tenho mais a mesma sensação, a, a, não é a mesma sensação, mas assim, não, é, hoje nós somos amigos e eu quero um amor. Eu não quero só mais um amigo. né, Nossa relação mudou e ela não faz mais sentido. E o quanto é difícil a gente assumir essas coisas, sabe? O quanto é difícil você assumir que você ainda ama essa pessoa que você ainda quer que ela seja muito, muito, muito feliz, né? Que você ainda acha ela muito legal, que você ainda se, canta, se encanta com algumas coisas dela, mas que simplesmente a tua vida está pedindo uma outra trajetória. Eu acho que para as mulheres, Xande, isso rola muito, né? Da mulher começar a evoluir, eu falo evoluir pra, no, no pensamento dela, mudar, estudar mais, a, a pensar, a buscar autoconhecimento, essas coisas todas. E os caras ficaram estagnados.
1: Sim. Nossa, né? então, assim, demais, demais.
0: Se eu for olhar demais. meus cursos. De, pois é, se eu for olhar curso de CNV, sabe? Se você for olhar é, é, textos meus falando de conhecimento. A maioria que escreve é mulher, quem comenta é mulher, cara. Eu já tinha. No começo eu sentia tanto ódio, Xande. Agora tem mais homens chegando, mas no começo eu sentia tanto ódio. Porque a mulher comentava, marcava o marido num texto bacana, falando sobre a relação a dois e aí o cara tinha coragem de escrever, ah, muito grande não vou ler não ou então, sério, um texto desse tamanho teve um que gravou, que escreveu nossa, grande demais, eu esperava filme e aquelas coisas que eu olhava e fazia gente, mas ela só tá te pedindo para ler a bosta de um texto que você vai levar dois minutos e você não consegue disponibilizar dois minutos para sua relação, cara Uhum. Sabe, dois minutos, a gente está falando de dois minutos para a sua relação. E aí, essa disposição dos caras para cuidarem da relação, ela normalmente é menor. E aí, eu tô falando aqui de homem e mulher, mas aí você encaixa em qualquer, né, na, na tua conjuntura familiar, no teu modelo de família. Mas a gente parar para pensar que, que nem sempre os dois estão buscando o cuidado com o amor. Né? Às vezes a gente entra nesse modo automático. E dorme e acorda batendo o cartão da vida, sabe? Ah, eu acordei, escovei o dedo, lá, 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 E chega um ponto que um olha e fala, não, mas não é isso que eu quero, eu quero um pouquinho mais. Sim. Eu quero sentido, eu quero intimidade, eu quero poder conversar, eu quero Eu quero entendimento. Óbvio que gente... não é. não tô falando da visão romântica que você vai encontrar tudo numa pessoa só. Mas se um lugar de você olhar o que é importante para você e se aquilo tá naquela relação, e se o outro tem uma disposição, sabe? Porque às vezes o cara não tem aquilo para te dar, a pessoa não tem aquilo para te dar, mas ela fala, eu nunca pensei nisso, e para mim, já que é tão importante para você, eu vou começar a ler sobre isso, a pensar sobre isso. Se abrir, eu, eu, o tempo inteiro eu falo que para mim relacionamento é disposição. Não é sobre encaixe perfeito, não é sobre... É disposição, disposição para um olhar para o outro, disposição para se entender, para conversar. E eu acho que um ponto que, para mim, seria o fim da minha relação, seria não ter mais disposição. Não, nem da minha parte de falar, cara, não, não quero mais conversar, eu desisti, sabe? Eu acho que enquanto a gente está conversando e tentando, tem muita coisa viva ainda. Mas aquele momento que você desiste de tentar ou que não houvesse a disposição dele de buscar uma, uma transformação no jeito da gente lidar com as coisas, sabe? Um, tem, uma disposição para me escutar, uma disposição para ajustar as coisas. Enfim, foi o que mexeu aí do que você estava falando.
1: Olha, é... o melhor de conversar com você é que a gente vai realmente ampliando possibilidades, né? O bom diálogo é esse. E o bom diálogo é esse que vocês já sabem que essa é a minha é, forma de olhar para o diálogo, o diálogo como algo que a gente não planeja, mas que a gente vive. O diálogo é um rio, e você se permite ser levado pelas águas desse rio. Às vezes o diálogo é um rio calmo, às vezes o diálogo é um rio com munho, sabe como é? Com, com barulho, com tora de madeira batendo na sua cabeça, <risos> é, mas você vai sendo levado pelo fluxo do diálogo. Então, o que você trouxe, Elisama, sobre é, essa disponibilidade, né, é, ela, é, ela é, de fato, o que às vezes sustenta esse tempo é, em que as pessoas se perguntam, é, mas, olha, mas é, nós dois estamos tentando, né? você Sim. percebe é, que os dois estão tentando, estão investidos na reconstrução de um casamento. Né? É, então, eu acho que você tem muita razão no que você está dizendo, é, mas existe alguma coisa que é do mistério do desejo como Alceu Valença canta lá, é a tesoura do desejo, né? desejo mesmo de mudar. Então, é alguma coisa incontrolável que, você, que te atravessa e com que você lida. Você vai escutar a tesoura do desejo ou não, mas você não pode negar que ela passou por você. Né? Você pode negar isso como muita gente nega. Por exemplo, as, as nossas antepassadas e os nossos antepassados certamente precisaram negar as tesouras do desejo, porque na época deles o casamento era regido por uma expressão até que a morte o separe. A, a transição da, da modernidade para a pós-modernidade no casamento, quer dizer, a virada do século, o casamento deixou de ser até que a morte o separe e passou a ser infinito enquanto dure. Então, para uma, uma configuração do casamento até que a morte o separe, você precisa tesourar todos os seus desejos. Né? Quando a tesoura do desejo aparece, você tesoura a tesoura, você corta a onda dela, você renega os movimentos novos que sejam transgressores em relação à manutenção longeva e eterna do vínculo conjugal. Então, qualquer coisa que fizer meu casamento pensar em terminar, eu vou evitar. Hoje, a gente não tem mais essa tesoura tão facilmente. Aliás, o movimento hoje é o contrário. <risos> a, bem, a bem da verdade, hoje, a grande pergunta é se a fila não está andando rápido demais. A pergunta sim, é se a gente sim. não está desistindo dos nossos vínculos com mais facilidade do que eles talvez merecessem. Né? Um tempo mais de colheita, de concessão, de diálogo, de negociação. Né? É, a, a, os amores estão muito líquidos, como diria Lau né? Então, sim. essa é uma pergunta que também se coloca hoje como uma, uma pergunta que dificulta essa resposta do qual é a hora de se separar, né? É, mas a disponibilidade, ela não é, é suficiente para a tesoura do desejo, num mundo em que você tem o direito de se separar é, e não vai ser, é, e não vai se transformar, como era lá nos anos 70, né? Você não vai se transformar numa mulher separada que significava lá naquela época uma pessoa que ficava à margem da sociedade, Sim. né? Não, não conviva Sim. com filhos de pais separados, porque eles são desestruturados. Nossa, e, muito isso, né? né? Então, essa, essa, essa chaga sobre a família é, separada, porque a família separada, ela representava para a família tradicional brasileira é, essa marca de como você ousa ter a liberdade de recomeçar? Sim. Se eu estou aqui na minha masmorra conjugal, tendo que conviver... Completamente
0: infeliz. Completamente
1: né? infeliz, e você vem dar esse tapa na minha cara e dizer que você tem coragem de rever a sua vida e, apesar de todo o estigma que eu ofereço a você, você vai insistir na sua felicidade. Né? Sim. É, então, isso acontecia muito. Hoje a gente não tem mais isso, graças a Deus. Mas, é, então, a, a, se há uma perda de algo que é importante para aquele casal, para a ética daquele relacionamento, alguma coisa que se perde e que não se recupera, né, é a hora de se separar. E que coisa é essa? Isso aí vai depender de cada cultura de um relacionamento, né? Cada relacionamento é uma unidade é, que é uma cultura com uma ética de funcionamento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que faz parte de um grupo religioso que considera que, é, por exemplo, deixar de acreditar em Deus... É, transforma a pessoa numa pessoa com quem não se pode conviver, se acontece isso dentro do seu relacionamento, isso não é uma coisa que a pessoa decidiu. É aí que entra a história sim. da tesoura do desejo. A pessoa não decide assim, vou passar a não acreditar mais em Deus. Isso acontece, isso atravessa ela. Sim. sim. E aí, você precisa se haver com isso. Bom, eu faço parte de um grupo que não reconhece pessoas que não acreditam em Deus. Ou eu vou seguir a voz desse grupo, né? Se o pertencimento a esse grupo e a essa fé são importantes para mim o suficiente para eu pesar na minha balança interna e pensar assim, vale mais a pena para mim ficar aqui do que manter esse casamento. É uma decisão possível. Sim. Ou isso pode ser um ponto de virada para você, construir algum nível de diferenciação em relação a esse grupo. Eu quero continuar com a minha fé, eu continuo acreditando em Deus, mas eu não preciso seguir todas as métricas desse grupo é, e continuar casado com a pessoa só por causa disso. Então, Sim. aí eu vou continuar casado. Então, na hora em que um fundamento da ética do relacionamento é quebrado, é, a separação se coloca como panorama. Né? É, se, por exemplo, você faz parte é, de uma... É, de uma cultura, né? digamos que você seja uma pessoa ativista num movimento social, né? qualquer tipo de ativismo. E dentro desse tipo de, de, de cultura, é, o preconceito contra a diferença é, é inaceitável. E aí o seu parceiro afetivo se coloca aliado ao preconceito. E aí, isso, quebra com a ética do seu relacionamento. E aí, como é que você vai lidar com isso? Então, na, nos momentos em que essas coisas acontecem, né, é, a separação aparece como panorama. E essas coisas são placas tectônicas fortes, né, que não são é, eventos simples da vida, né? porque elas mexem em valores profundos que regem o chão desse casal. Então, é, às vezes as pessoas falam assim, mas vocês estavam juntos há 20 anos. Sim, durante 20 anos, esse chão não foi remexido. A partir do momento em que ele foi remexido, alguma coisa, um fosso no chão se abriu e um ficou de um lado, o outro ficou do outro. outro outro, do outro, né? E não deu mais para se encontrar. Ah? então é, são muitas situações da vida que podem acontecer dessa maneira que podem fazer com que um casal se separe né? é, é, você
0: está falando quando eu, quando eu falo da disposição é, eu acho que a disposição ela é guiada também pela desse tesoura do desejo né? porque quando o desejo encerrar você não vai ter disposição para continuar tentando essa relação porque não funciona mais porque você não tem espaço interno para isso mais Sim. Eu conheço uma pessoa que a gente estava tendo uma conversa uma vez e aí eu falei alguma coisa sobre ela fazer terapia, né? Nossa, mas você estava precisando de um terapeuta. E ela falou: Lizana, ah, se eu fizer terapia, eu me divorcio. E eu fiquei pensando no quanto ela tinha medo de assumir para si mesma que estava muito infeliz e que já não fazia sentido, sabe?
1: Sim. Sim.
0: o quanto ela o medo do que podia vir o medo do futuro o medo do que pode acontecer ele era tão intenso que ela preferia ficar na relação toda cheia de dores numa relação que já não fazia sentido do que ter que encarar a reconstrução a reconstrução de quem ela era porque assim quando a gente fala de um divórcio, a gente não tá falando só do fim de um relacionamento. A gente tá falando também do fim de, de alguns planos, a gente tá falando do fim da gente enquanto pessoa que está naquela relação. Porque nós somos diferentes com cada relacionamento que a gente tá, né? A gente, cada relacionamento desperta em nós, nossa, tem um caminho, um caminho do lixo está passando nesse momento. Se as pessoas estão ouvindo pessoas, eu sinto muito. <risos> Nada posso fazer pelo caminho do lixo. <risos> é que eu tô gravando no quarto das crianças, que o marido tá na terapia lá em cima, e aí o quarto das crianças é muito perto da, da rua da frente do condomínio, né? E eu tô ouvindo o caminhão do lixo passar. Mas, enfim, voltando. É, hoje, eu sou essa Elisama, e eu sou também a Elisama que é casada com o Isaac, e, e essa, essa relação me atravessa de diversas formas e me transforma de diversas formas. E eu acho que existe um medo, muitas vezes você já sabe que, que o casamento morreu. Você já sabe disso. Mas você não consegue assumir para você que o casamento morreu. Porque quem sou eu depois de, sem esse casamento? Quem sou eu sem essa história? Quem sou eu na construção de uma história diferente de mim mesma, sabe? Da minha vida. E, e o medo, eu falo muito isso no Conversas Corajosas, né? O nosso medo de ter conversas com a gente, mas essa conversa íntima em que eu olho para mim e falo, não tenho mais disposição para essa relação, não quero mais. E o medo, ele faz a gente acreditar que só existem dois caminhos. Ele sempre só apresenta dois caminhos pra gente, né? Esse caminho em que eu fico nessa relação, do jeito que ela tá, ou esse caminho que eu tô me jogando no escuro sem paraquedas. Eu não sei onde é que vai dar e tudo vai... Vou, vou me esborrachar no chão e vou morrer. E não existem só dois caminhos. E eu acho que quando você sente e fala cara, não faz mais sentido para mim. Não faz. Eu, eu não consigo ter um diálogo com essa pessoa e diálogo é extremamente importante para mim e eu vejo uma ausência de abertura do outro para que a gente consiga sentar e ter um diálogo e tentar resolver qualquer coisa eu enxergo coisas que, que são menosprezadas por essa outra pessoa né na, na minha na minha visão o diálogo é é uma base é esse chão aí que você falou se eu não consigo dialogar é, o chão tá aberto e aí é você tem muito medo do que vai acontecer se você simplesmente decidir que você vai ter que construir uma vida nova. E, assim, a gente fala da separação, parece que ela tem que ser aquela decisão impulsiva de tchau, que nem filme, que nem novela, sabe? Que eu arrumo a minha mala e eu abro a porta e cabum! E eu bato a porta duas costas pronto, acabou, né? E a gente tem medo, né? E, cara, é, ela pode ser uma decisão construída com tempo, com planejamento, né? com uma certa estrutura, com reconhecimento e nomeação dos teus medos, com o máximo de amparo que você puder, com o pensamento de como é que vai ser com as crianças, que tipo de apoio eu posso ter com as crianças, que tipo de apoio eu posso ter com a casa, que tipo de apoio. Assim, com um planejamento real, significativo e importante, sabe? Sim. É, eu acho que essa idealização, essa ideia, essa imagem de uma separação impulsiva, de quem sai batendo a porta, faz a gente ter medo de sequer olhar para esse nosso desejo para tentar construir o que vai acontecer depois. Assim, ok, eu quero me separar. É, eu já conversei, eu já percebi que essa é uma relação em que não existe no outro a. Nenhum encontro. Né? A gente não tá mais se encontrando no que a gente quer para a vida, no que a gente quer para o futuro no que a gente quer para o presente, que não é só o futuro. A gente tem essa tendência de falar das relações como ah, os planos para o futuro, futuro, futuro. Não é só o futuro. Eu quero que o outro esteja comigo no meu presente. Né? Os nossos planos tem que estar tá, é, de mãos dadas agora. Não, não é daqui Sim. a dois anos, não é daqui a dez Sim. anos. Né? Eu não quero viver de projeções para o futuro, é eu hoje. eu acho que tem essa dificuldade. Dessa construção, sabe? Dessa separação vista de uma forma madura, de uma forma de construção, de ponderação, de conversas, não é de uma conversa. Por isso que eu trago mais uma vez o que você falou de ser uma, o filme, não uma foto, né? Que é isso que, que, que se tira um pouco mais, que se estica um pouco mais, que tem um processo de elaboração um pouco maior, para que a gente chegue de uma forma um pouco mais segura nessa decisão se é o que a gente precisa. Mas com certeza de que não tem garantia. Mas não tem garantia nem ficando, nem indo, sabe? Sim. É, é, não tem, a vida não tem garantia. Ponto. A, a vida não tem garantia. É que eu tenho visto, talvez, a gente ainda com esse resquício da sociedade extremamente machista, que conta pra mulher que, que ela é, é a, cabe, a cabeça... Não, a, a mulher sabe de fica a casa, né? Essa pressão inteira que sempre existiu em cima da mulher. Eu vejo muitas mulheres com medo de reconstruir a própria vida, sabe? Com medo de falarem, eu não tenho mais disposição para fazer essa relação dar certo. Ou de reconhecerem, somente a minha disposição não é o bastante. Sim. Sabe? Acho que essa parte de reconhecer só a minha disposição, só a minha intenção e só o meu desejo, eles não sustentam uma relação precisa vir do outro também e a mulherada tem medo de olhar para isso porque a gente cresceu ouvindo que a gente precisa um homem para nos validar né? e quando você fala com alguém que tá se separando que tá num casamento ruim mas, meu Deus, tem é tanta pessoa legal e você pode encontrar alguém legal e não é sobre isso, caramba é você é legal, você pode ficar com você por um tempo sabe, você não precisa encontrar outra pessoa para você sair dessa relação Sim. a gente não tá falando que você pode encontrar do outro, é de você e acho que esse fortalecimento do que eu posso me dar é, ajuda a, a aceitar a chegada do fim, sabe? Eu acho que o fim se apresenta, não é algo que eu escolho somente.
1: Olha, eu acho que com essa frase a gente pode encerrar. Não, há, <risos> não é algo que eu escolho somente. Né? A separação é uma percepção ela, você escolhe o que você faz com isso, mas são atravessamentos profundos. Eu espero que essa, essa conversa possa ter ajudado a ampliar é, a consciência de quem nos escreveu, né, de trazer mais reflexões para gerar mais perguntas e é, obrigar a mais conversas. Né? <risos> Porque hum. não tem jeito da gente passar por uma história dessa sem a gente se colocar no imperativo de conversar, primeiro com a gente mesmo, depois com outros, com o um parceiro, com o um terapeuta, né? Sim. com quem a gente sentir Sim. que a conversa mereça acontecer. Obrigado, minha querida, obrigado por a gente ter podido conversar sobre esse tema tão lindo. Obrigado por essa conversa, que é sempre corajosa, porque você nos convida a isso sempre.
0: Oh, meu amigo, obrigada a você. Só quero deixar para quem está escutando a gente passando por uma crise, lembra a frase que o Dunick Barter fala, já citei ela algumas vezes, e que eu amo muito: que o incômodo é a trilha sonora da mudança. Não vai ter mudança sem incômodo, cara. Incomoda e você suporta lidar com esse incômodo para construir uma vida melhor para você. É isso, amigo. Obrigada, obrigada. Tchau, gente. Foi ótimo falar com vocês.
1: Um beijo, gente. Até semana que vem.